Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Mac the Knife o Moritat. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 121 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español y hoy con algo bastante inusual, que es un estándar más que nada del jazz tradicional que proviene de Alemania y proviene de una ópera que se llamó Die Drei Groschen Oper, la ópera de los tres centavos, The Three Penny Opera, que en realidad es una adaptación del dramaturgo Bertolt Brecht con la música de Kurt Wiel de la ópera de John Gaze, The Beggar's Opera, la ópera del mendigo que es del año 1728 todas esas curiosidades tiene este tema que se dio en llamar en Estados Unidos Mac the Knife y al cual se le tradujo la letra por Mark Blitzstein y además al Mark lo llamaban Mark the Knife o sea un chiste sobre el título del tema Mac Mac, The Knife, Mark, porque Mark Blitzstein, cuando hizo la traducción, utilizó las tijeras para moderar alguna de las frases y alguno de los contenidos de la canción para poder hacerla mucho más popular en Estados Unidos. Bueno, dejémoslo por ahí. Vamos a escucharla primero. Eh, una primicia en este programa. Eh, la versión original cantada por Hans Schindler en el año 1920. Liegt ein Toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mecki Messer nennt. Y siguiendo con la anécdota, cinco años después, el show viene a los Estados Unidos y se transforma en un éxito off-Broadway en el Theater de Lee, en el Teatro de Lee, que ahora se llama el Lucille Lortel Theater, en el Greenwich Village. Y eh, se transformó eh, no solo la Three Penny Opera, la ópera de los tres centavos, y Mac the Knife, el tema más, más importante de la misma, en una de esas historias de éxito americanas. Porque el show, eh, salvo algunos pequeños hiatos, se produjo desde el año 1933 hasta el año 1961. Y por supuesto los jazzistas le empezaron a prestar atención 
y el primero que grabó este tema y que lo transformó en un éxito fue Louis. Pero la anécdota es, es más importante que eso, porque cuando Louis lo estaba grabando en el estudio y él la menciona en la letra, estaba la mujer de Courtville, el autor de la música, que se llama Lotte Leña. Lotte Leña. Bueno, les traigo la sorpresa de ese día. Grabaron, Lou y Lotte Leña, grabaron una parte del tema que después no se editó. Eh, pero se las traemos hoy aquí. Y ahí de la sesión de grabación del tema que todos conocemos, cantado por Louis Armstrong, la participación un poco eh, en tono de fiesta jocoso de Lotte Leña con la mujer la esposa del autor de la música con el gran Louis Armstrong. El tema, como ustedes saben, eh, narra eh, las hazañas de un malandra eh, con su cuchillo eh, que mata gente en forma silenciosa y muy, muy cuidadosa, eh, entre otras cosas. Cosa que fue traducida y utilizado por, por ejemplo, como todos ustedes también probablemente conocen, por Rubén Blades en su tema Pedro Navaja, que vamos a poner un pedacito más adelante, y o por Chico Buarque en Brasil en su tema La Ópera du Malandro. Todo esto proviene del mismo lugar. Vamos ahora realmente a la versión que todos conocemos, la de Sachmo en 1956. Back in town Take it, Satch Pero después, ligeramente, digamos, entre comillas, ustedes me entienden, blanquearon un poco este tema y el éxito rotundo también fue el de Bobby Darin, un cantante blanco muy importante de la época de Frank Sinatra también. A tal punto que el éxito de Bobby Darin fue tan grande que cuando ustedes, ustedes escuchan las versiones de Ella Fitzgerald, las versiones de Frank Sinatra, todos lo mencionan. Mencionan a Satchmo y mencionan a Bobby Darin, quien cantaba más o menos así. There's a tugboat ha, 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 down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. 
Y pasemos a versiones instrumentales y cómo este tema lo hizo tan popular el gran Louis Armstrong, el más grande trompetista. Vamos a escuchar tres trompetistas más. ¿Qué les parece? Primero, Kenny Durham. Haciendo uso de la sordina, uno de los más grandes trompetistas que tocaba tan bien en swing como el bebop, Clark Terry, junto con Oscar Peters. Por último, el gran trompetista blanco cubano Arturo Sandoval, muchos años después, nos hace esta versión con un diálogo de él mismo, consigo mismo, usando el flugelhorn, o sea, el fliscorno y la trompeta. Claro, vamos al violín. Y para ir al violín, qué mejor que ir a Stefan Grappelli. visto el tema es más que nada un 2x4, bastante cuadradito digamos, y no se presta mucho para 
excursiones en el jazz moderno, que son bastante raras, eh, pero que existen. Por ejemplo, uno de los más grandes saxofonistas de todas las épocas, Sonny Rollins, se atrevió con Moritat, nada menos que en su famosísimo disco de los años 50, el coloso del saxofón. Saxofón colosos, escuchemos a Sonny Rollins. Me ocurre, ya que estamos escuchando un bajo, evidentemente, la introducción para una versión del gran bajista, muy famoso como bajista eléctrico, pero excelente contrabajista también, Stanley Clark, en una grabación bastante reciente, una recreación del clásico tema Mac the Knife. Stanley Clark. Quiero proponer visitar algunos ejemplos más de este tema o de sus derivados. Como dijimos, no hay demasiados en el jazz moderno, pero los hay. Y hay cientos en la música popular y covers de la versión original. Como por ejemplo, y vamos a un conjunto uruguayo que eh, se llamaba Tres para el Jazz, donde se destacaba en el clarinete Santiago Luz. Como dijimos, el músico panameño Rubén Blades hizo una semblanza sacada de este tema eh, a la cual eh, llamó Pedro Navaja. Escuchemos un fragmentito con Rubén Blades y Willy Colón. En su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal
Y no puede faltar, si estamos hablando de Mac the Knife, aunque sea una versión tardía de las de Frank Sinatra, que como yo les dije, eh, se complace en improvisar y contar quiénes hicieron famoso este tema. Entonces tiene que hablar, por supuesto, de Ella, de Bobby Daring y, por supuesto, de Satchmo. Y también dice que, habiéndolo hecho, habiéndolo hecho ellos, eh, All Blue Eyes no tiene mucho para agregar. Y después aclara que como en la orquesta está Quincy Jones, en los arreglos y están los hermanos Brecker en el saxo y en la trompeta, algo van a poder agregar. Y escuchemos la parte en que nombra a los otros. So much feeling That old blue iron He ain't gonna add nothing new But with Quincy's big band Right behind me Swinging hard jack I know I can't lose When I tell you Y por supuesto que para la coda vamos a quizás la más fabulosa interpretación de este tema, que es que Norman Grant, se acuerdan el productor, que entre otros se dedicaba a producir a Ella Fitzgerald y además le dio impulso al jazz at the Philharmonic y trabajo a muchísima gente. Bueno, la estaba produciendo para una serie de conciertos en Europa y está el famoso concierto de Ella en Berlín. Y resulta que por esos años le pedían este tema, que ella no había correctamente aprendido ni ensayado, y entonces les dice, en esta grabación en vivo, que eh, lo va a intentar hacer. Y en la mitad se olvida de la letra y la, la improvisa y sale muy airosa de, de, de ella. Y es tan fabuloso que Norman Grass decidió editar el disco así como estaba. Eh, con la improvisación de Ella olvidándose la letra y se transformó en un hito del jazz. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de ello. Como no les puedo pasar todo. Y ella empieza, canta el primer verso y creo que el segundo también los canta bien y cuando se da cuenta que el próximo verso no lo sabe, dice, bueno, ¿y cuál es el próximo verso? Lo canta, es lo que estoy diciendo ¿no? en inglés. ¿Cuál es el próximo verso de esta canción? Me parece que es el que yo no sé, pero me van a perdonar eh, y empieza a improvisar. Y lo cantó Bobby Darin, lo cantó Louis Armstrong, hicieron un fabulosos éxitos y yo ahora la estoy destrozando por acá y después se pone a improvisar a hacer a Louis Armstrong haciendo scat y es maravilloso vamos a escuchar esta última parte
con la maravillosa improvisación de Ella en Berlín, llegamos al término de este episodio Mac the Knife de eh, Jazz Lo Sé, Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan la semana que viene, el miércoles, el episodio 122, nos vamos a un estándar de El Vivo, a uno de los grandes temas de Charlie Parker. Y no les digo más nada, los dejo con la curiosidad y les agradezco por habernos escuchado hoy. <música>